0: Bienvenidos y bienvenidas al Podcast Palabras en Movimiento, un podcast de Movimiento Ciudadano. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y como ya lo habíamos anunciado en semanas anteriores, queremos tener periódicamente mesas de debate, mesas de análisis político, pues con invitados e invitadas que nos puedan aportar luz sobre los temas de la vida pública nacional. El día de hoy eh, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Palabras en Movimiento a dos invitados, nos acompaña Anayeli Muñoz, quien fue en el 2021 candidata a gobernadora en el estado de Aguascalientes por Movimiento Ciudadano, quien es maestra en políticas públicas con perspectiva de género por Flaxo y actualmente la presidenta de la Comisión Nacional de Transparencia y a la Información de Movimiento Ciudadano. Y nos acompaña también Ricardo Becerra, quien es un reconocido analista político económico de este país, economista por la UNAM y colaborador en, en distintos espacios y medios de comunicación.
1: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agued.
0: Les doy la bienvenida a ambos, ¿cómo están? Muy Parte bien, muchas calor. gracias. El
2: placer es todo mío, Pablo bueno. Ayeli.
0: Oigan, pues este, los quisimos invitar al día de hoy aquí a Palabras en Movimiento porque yo la verdad estoy muy, pues muy indignado, muy preocupado por la situación política que vive el país. ¿No? Por una parte persiste este momento crítico al que nos ha llevado el gobierno de López Obrador de amenazas al, al Estado de Derecho, a las instituciones democráticas, de ataques, a, ya sabemos, al INAI, a la Suprema Corte, al Poder Legislativo, pero creo que esto se ha sumado en los últimos días otra cosa que me parece a mí, de verdad, muy indignante, que es este, pues el arranque de lo que ellos llaman ya la campaña de las corcholatas a la presidencia, no que pues es un proceso totalmente ilegal, totalmente fuera de, de, del marco legal, que es una caricatura que parece además un concurso de la ambisconería ¿no? entre los cuatro aspirantes de Morena y que justo no quiero que hablemos de lo que dicen los aspirantes de Morena, porque creo que ese es otro error en el que se ha caído, no como darles, darles juego hablar de ellos. Creo que esa es justo la trampa que López Obrador y Morena han querido, uh, la que han querido llevarnos en la discusión pública, ¿no? Pero sí como que empecemos dimensionando por qué está mal el momento político en el que vive el país y cómo se han perdido de vista los temas importantes de las discusiones políticas de México. Yeri, no sé si tú quieres reaccionar.
1: Sí, claro. Bueno, primero, ¿por qué es importante? Porque hay reglas, porque al final... No tenemos una democracia plena y para llegar hasta donde estamos, digamos, en esta democracia incipiente, pues han tenido que crearse instituciones, han tenido que crearse reglas y si esas reglas no se cumplen y si esas reglas hoy las están utilizando para simular, o sea, al final estamos viendo una precampaña completamente adelantada, es ilegal, es una uh -huh. simulación, pero además con recursos públicos, o sea, es evidente que existen recursos públicos, no es posible. Que pues él hasta hace unos días secretario de Gobernación desembolse para llenar el país de espectaculares o la ex jefa de gobierno o el ex canciller. O sea, es evidente que existe el uso de recursos públicos. Es evidente que se utiliza a personas que trabajan en el gobierno federal, pero es un retrato de lo que hemos vivido en el gobierno de Andrés Manuel, uh -huh. que no le importan las reglas que no le importan, y él lo ha dicho, las instituciones. Y cuando hablamos de instituciones, tal vez a la ciudadanía eso le parezca como súper lejos, como la burocracia, como los partidos, como algo hasta cierta forma negativo. Pero el asunto es que no le importa pasar por encima de nadie. Pasa por encima del, del poder legislativo, ya sea por la Cámara de Senadores y de Senadoras. No le importa que existen esas reglas al interior de las cámaras, procesos legislativos que incluso pues ya eh, este, ha sufrido algunos reveses por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no ha cumplido con esos procesos legislativos. Entonces lo que hoy estamos viviendo es justamente un retrato, me parece una fotografía clara de que pues, al presidente, a Morena, a los que dijeron que eran diferentes, pues, no les importa cumplir con las reglas, no les importa gastar recursos públicos para hacer pre-campañas de forma adelantada, no le importa que exista una división de poderes metiéndose en contra del poder legislativo, en contra del poder judicial. Eso es lo que hoy estamos viviendo en México cuando nos prometieron que iban a ser completamente distintos, resultaron peor.
0: Sí, sí quizá justo como tú dices, no sorprende, no les importa la ley porque así ha sido los casi cinco años que llevan gobernando, ¿no? Pero creo que lo que sorprende, Ricardo, es cómo voy a empezar por los medios de comunicación. O sea, cómo los medios de comunicación cayeron redonditos, muchos de ellos, en esta trampa del proceso este ilegal de las corcholatas de Morena, ¿no? Pero redonditos, e incluso lo, los medios de comunicación, opositores, o conservadores, o digamos críticos, ¿no? Ya en sus programas de radio, de televisión, en los propios periódicos, ¿no? En el reforma le dedica una plana completa a las cuatro corcholatas o seis, como si ver, fueran que que dije. como Ajá, si, si fueran sí. candidatos, cabrón, ¿no? Entonces pues a mí eso me parece que está muy, este, muy cabrón que caigan en ese juego. Entiendo que pues, los medios tienen que vender. La nota es nota. La nota nota, ¿no? Pero no pudiéramos entrarle a este tema de, de esta evasión de la legalidad sin caer en el juego del presidente.
2: Pues yo creo que estamos obligados, ¿no? Y los medios profesionales, es decir, los, los medios que, que siguen ciertas reglas de la, del periodismo mundial, universal, pues deberían ser cautelosos en, en el tratamiento y en la manera en que abordan este fenómeno. Porque, en efecto, si dan carta de naturalización a lo que está ocurriendo, haciendo como que esto es normal, pues ellos se vuelven parte del problema. Los medios se vuelven parte del problema. Y, en efecto, en esas estamos. no eh, Los medios han caído en el garrito, como bien decía Nayeli, eh, de pues de la narrativa o, del, o de la trampa del presidente de la república, ¿no? uh -huh. que, es, que, es, que es muy triste.
0: ¿Y cómo salir? De ahí?
2: Pues yo creo que, que insistiendo, eh, señalándoselos y, y, y planteando con, con claridad por qué esto es una pre-campaña. Ilegal. Ilegal, por supuesto. La constitución, no la ley Anayeli, ¿no? la constitución de la república dice que el día 27 de noviembre de este año empieza este tipo de procesos. Por los pantalones del señor presidente y porque se le está saliendo de las manos el proceso interno en Morena, adelantó los tiempos de una manera pues, colosal, de casi tres o cuatro, o cuatro meses. No es cierto que sea una genialidad. No. Está respondiendo a un problema que tiene internamente para tratar claro. de evitar una decisión en esa coalición, en esa lumpen coalición que conocemos como Morena. ¿no? O sea,
0: como para tratar de amarrar a los cuatro claro. que no se les salgan. Vamos, local.
2: Si, si no pueden ni siquiera respetar las leyes, la Constitución de la República, está muy difícil que puedan respetar sus propios sus propias, eh, sus propios o lineamientos. O ¿no? Entonces, esta, esta es una respuesta, yo creo, y esto hay que tenerlo muy consciente a una, a una crisis... A una, digamos, a unas a fuerzas entrópicas ¿no? de, de decisión que está viviendo Morena y que muy claramente expresa Marcelo Ebrard. Pero bueno, en efecto, creo que los medios, Pablo, en fin, Mayel y todos los que, los que podemos expresarnos en público, debemos insistir en que este es un proceso ilegal, este es un proceso inconstitucional, que estas reglas en buena parte respondían a reclamos de, del, del morenismo histórico y que ellos, ahora que no les conviene y que tienen un problemón interno, uh -huh. están dispuestos a violarlas, están dispuestos a echarlas a la, a la basura con tal de permanecer en el poder. Bueno, esto se llama un partido profundamente antidemocrático.
1: Pero además vale. es que él, él, lo, él, o sea, él lo provoca, o lo permite no el, el que vaya a llegar a este punto crítico de la fractura, porque cuando yo hablaba de que se utilizan recursos públicos es porque los espectaculares en todo el país, o sea, no en un territorio, no en un distrito, no en un estado, en todo el país. Imagínate cuánto cuesta eso. Ya estaban desde antes que las mal llamadas corcholatas.
2: No sé si han visto los espectaculares de, de Dan Augusto. Ay, muchísimos. En todos lados. Ay,
1: en en Aguascalientes había miles. O sea, Perdón, no me, pero el asunto
2: es la, un poco la, la, sí. la desfachatez y la hipocresía de este señor. no Es capaz de decir, no, por favor, yo no quiero 5 millones. Que se los den a los más pobres, a los municipios más, más vulnerables del país. Y sin embargo, el gasto a ojos vistas que está haciendo ese señor... Es muchísimo. Es muchísimo más Pero es claro. que además
1: iba iba eso. El gasto no empieza ahora que deja el cargo. Bueno. O sea, lo hacían desde la jefatura de gobierno, lo hacían desde la Secretaría de Gobernación, que me parece que eran como los dos que más parecía que tenían inversión en redes sociales, en las bardas, en los espectaculares, en los eventos. Entonces permitió durante meses que violaran la ley, uh -huh. que violaran incluso las propias reglas internas del partido uh -huh. entonces llega un momento donde se da pues una posible fractura, una posible división pero tienen meses violando la ley y adelantándose No y,
0: y, y es un temazo ese de, 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 de la lana y también justo te quería preguntar a Nayeli, que como pues una persona que se está especializando y que es parte de, de, de las políticas de transparencia en el Movimiento Ciudadano o sea, estos cuates ya pidieron licencia, renunciaron, lo que quieran, como quieran llamarle a sus cargos de elección popular o de servicio público. Entonces, ¿cómo ya no podemos meter vía solicitudes de transparencia, solicitudes de información, nada a las dependencias? Porque en teoría estos cuates ya son ciudadanos comunes, que están haciendo, que ponen espectaculares. Bueno, no los ponen ellos, los pone una revista, una editorial, un periódico, un prestanombre. Alguien ¿no? lo paga. Alguien lo paga, pero no son ellos, ¿no? Entonces esa es la parte, hay un montón de dinero, de contratos que están ahí en el, todo el país, en espectaculares, en revistas, en periódicos. Este, las bardas, por bardas, eh, sí, eh, Los eventos cuestan un dinero claro, también, ¿no? Y hacen eventos de uno al día o dos, y como si estuvieran ya en campañas. Est están muy Yo ya no sé qué van a hacer cuando realmente haya campañas. ¿no? Ya habrá, <risa> ya, ya, ya fue con la maestra del Kinder. Ya, o sea, ahora que cuando si es candidato, si es que es, ¿qué va a hacer? Ya, ya hablado de la maestra de kinder, ya la quemó.
1: Palabras en
0: movimiento. Pero bueno, más allá de eso el, lo de la lana, ¿cómo, cómo podemos, como ciudadanos, tratar de, 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 digamos, escrutar, darle seguimiento, vigilar o incidir y denunciar este mal manejo de Me parece cosas?
1: que co primero, como lo voy a hacer como en dos partes. Primero, ¿cómo lo podría hacer la ciudadanía en general? Y creo que como movimiento ciudadano lo estamos haciendo porque hemos llevado eh, las denuncias a las instituciones donde deben estar. Y no solamente en estos actos anticipadísimos de pre-campañas, -pre uh -huh, sino uh -huh. lo hemos hecho con todos los temas, ¿no? Se lleva ante las instancias y muchos este, nos han dado la razón. Eh, ¿Y qué puede hacer la ciudadanía? Todavía, o sea, sí pueden hacer todas estas solicitudes de, de, de información, ¿no? Eh, saber... Si la jefa de gobierno, por ejemplo, el secretario de Gobernación, X día, que a lo mejor andaba en Coahuila, pero ella debería estar aquí en la Ciudad de México, uh -huh. o sea, ¿cómo justifica uh -huh. ese viaje? ¿Cómo justifica esos viáticos? Tal espectacular, tomar una fotografía, pedir información de si hay un contrato, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de México, y si es espectacular debería estar reservado para publicidad o información del gobierno de la Ciudad de México. O sea, hay muchas vías que podemos hacer como ciudadanos y como ciudadanas en general. Me parece que, que sí se puede hacer. El problema es pues, el engaño, la simulación, eh, lo que decíamos hace rato. Pues No les importan las reglas y son capaces de inventarse que la gira de Claudia Sheinbaum en el norte del país era para dar un curso de capacitación del taller de no sé qué cuando realmente uh -huh. sabemos que estaba en un acto de pre-campaña abiertamente. Uh -huh. Pero creo, creo que es, existen todas las vías y lo podemos hacer. Que en estos momentos, pues el INAI está inoperante, pero en el caso, eh, o está paralizado, pero en el caso de la Ciudad de México bueno, hay un órgano garante uh -huh. que es por donde pueden llegar las solicitudes de acceso a la información.
0: Y otra cosa creo, Ricardo, creo que este, Yanayeli, es exigirle al INE. A ver, ya la gente salió a defender al INE este, las personas pues libremente muchas, las fuerzas políticas de oposición han defendido al INE al detener la reforma electoral constitucional que primero quería el presidente también lo han hecho planteando las acciones de inconstitucionalidad contra el plan B, la reforma electoral que desmantela al INE la corte pensamos que bueno ya lo hizo con la primera parte del plan B probablemente lo haga también con el resto de la reforma electoral pues yo creo que también hay que exigirle al INE pues que haga algo, ¿no? O sea, digo, ah. estos cuates llevan en, en campañas ilegales, no varios días, varios meses, quizá años, y existen las denuncias que ha presentado Movimiento Ciudadano, como bien dice Nayeli, sí. y pues habría que exigirle al INE algo, ¿no? Y, 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 y lo que también me parece otra simulación de estas que me tienen muy enojado es esta reunión que tuvo el presidente en Palacio Nacional con los consejeros del INE, o sea, eso no puede Pero ser Fue, no
1: fue puede unos ser. días antes de lo del o sea el proceso, día el ¿no? día que anunciaron
0: el proceso, las reglas del proceso sí, de Morena día. al día siguiente el presidente se cita en su palacio sí. a los consejeros del INE y de una semana después no pueden decir nada de estos cuates y del que INE. una
1: reportera me parece que eh. le preguntaba a, a alguna, me parece que a la, a la presidenta cuando salía de la reunión oye pues ya hay algunas denuncias por estos actos anticipados de pre-campaña, -pre pero creo que no ha habido un posicionamiento, no sé
0: Ricardo. Es justo Ricardo, o sea, sí, sí defendemos hubo. al INE, le estamos este, dando herramientas, protegiendo su estructura, eh, como los ciudadanos, los partidos políticos de oposición. Eh, ¿Qué tiene que hacer el INE, qué le exigimos en, en, de este contexto de descomposición de las instituciones democráticas?
2: Sí, claro, de descomposición, lo dices muy bien. Yo creo que la, lo que estamos viendo en este proceso de simulación del que muy bien habla Anayeli, la propia autoridad electoral está contribuyendo con su ambigüedad a que la simulación prevalezca. Sí ha pasado, Anayeli. En, la, en días pasados la, la comisión de quejas y denuncias uh -huh. del Instituto Nacional Electoral aprobó, o más bien diseñó lo que yo llamo un instructivo para simular que no es campaña.
1: Ajá.
2: Ante quejas de Movimiento Ciudadano, de, de otros partidos, incluso de, de Ciudadanos, la comisión está en el INE, responde que sí se puede hacer lo que están haciendo con tales y tales y tales y tales condiciones. ¿Les dijo cómo? Ah, Les dijo cómo. A ver, simulen así. Y, y, y pónganle
1: este colorcito, este nombrecito y es letras chiquitas.
2: Es en un asunto sea, orwelliano, la verdad, el rollo es solamente no se puede decir, hagan, pero no digan. Es decir, ustedes no son precandidatos, eh. todos sabemos que son precandidatos, pero en el lenguaje obradores, el, el asunto es, no, son eh, aspirantes, a, a, eh, a, el, a ser, a, a ser de el jefe del coordinador de... para la defensa de la, quién sabe qué, 4T, ¿no? Eh, a ah, no digan votar, porque no están en un proceso, pero todos están diciendo, conózcanme, apóyenme, posicionenme, etcétera,
0: ¿no? a ah, oiga, eh, esto no es una... O sea, el, el INE está diciéndoles la ley, es como, amblo, no me vengan con que la ley es la ley. Aquí les va este manual. Eso,
2: el, no, yo creo que la comisión de quejas se equivocó profundamente al señalarles una pequeña senda ¿no? para que estos señores, señora, no se equivoquen y no haya eh, ninguna denuncia por actos anticipados de campaña. Pero se equivocan de cabo a rabo, de cabo a rabo, por una sola cuestión. Esto está costando dinero. Las campañas de las cuatro corcholatas y del señor Velasco. Se es contando, señor, a ah, bueno, contando a los paleros. A los paleros estos, no están costando dinero y alguien lo paga y alguien lo tiene que documentar y esa documentación la tiene que recibir el Instituto Nacional Electoral. Esos gastos no pueden ser catalogados como gastos ordinarios, que es otra de las simulaciones que está permitiendo esa comisión. No, no son gastos ordinarios. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? El, el jefe de los comités de defensa de la 4T no existe. Es decir, es una figura que no existe en los estatutos de Morena. Se la inventaron, se la sacaron de la bolsa para fingir un proceso de, 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 de precampañas que pues, deben eh, simular. Y este es el, el, el gran problema que creo que el INE debe Entonces afrontar. No va a pasar nada. Espere, o sea. Esperemos que el Consejo General, uh -huh. no la Comisión de Quejas, sino General. que el Consejo General del INE corrija sí. esta situación y les ponga un alto rápidamente. Claro, es que pre -campaña
1: te dicen, bueno para en pre-campaña están los topes ¿eh? de la claro. pre-campaña, en campaña también, claro. de dónde vienen recursos que, que lo
0: corrija y que emita un pronunciamiento el Consejo General claro. en el sentido de pues, la ley se tiene que respetar. no Hay una ley electoral... Y creo que si la Corte resuelve que es inconstitucional el plan B, le va a dar más elementos al Consejo General para desarrollar ese argumento. ¿no? Uh -huh. Palabras en movimiento. Pero bueno, Anayel y Ricardo, ya para ir cerrando nuestra plática, pues preguntarles, quizá siendo un poco optimistas, ¿qué le dirían a la gente que nos escucha, a los ciudadanos, frente a este momento crítico que vive el país, que que digamos, la amenaza a las instituciones por parte del Exacto. gobierno de López Obrador no, no ha cesado, no porque sus corcholatas anden en campaña, quiere decir que ya cambió la dinámica política de este país, de amenaza a las instituciones, de debilitamiento del Estado, ¿no? entonces estamos en un momento crítico de, 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 del país, ¿no? sí. y aparte pues en este gran distractor, no el mega distractor que hemos visto en el gobierno de López Obrador, ¿Qué es lo que ustedes le dirán a los ciudadanos, Anayeli?
1: A ver, yo primero le diría a la gente que recuerde que hoy Andrés Manuel es presidente porque la gente, la mayoría de las y los ciudadanos confiaron en que venía un cambio para México porque estaban, pues hay que reconocerlo, yo siempre lo he dicho, no es culpa de los electores que, que hoy se esté gobernando así, porque las y los electores pues estaban cansados de lo mismo de siempre, ¿no? De, de los mismos partidos, del mismo sistema, de la corrupción, estaban cansados, había un hartazgo y hoy resulta que quienes iban a ser distintos están resultando peores o sea, no es normal que exista una presión tan terrible a las instituciones llámese Instituto Nacional Electoral porque seguramente hay presiones claro. digo, no tengo la evidencia como dicen, este no tengo no tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas de que existen presiones a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral a las y los funcionarios del INAI mira cómo tienen el INAI paralizado a la corte, o sea el ataque que se da de forma sistemática hacia los ministros no es normal. Vivimos en un país donde las reglas fueron hechas justamente para contrarrestar todos los excesos y los abusos del poder. No podemos permitir que quienes se comprometieron a ser distintos sean peores. Yo creo que las cosas pueden cambiar, pues evidentemente con un cambio en el gobierno. No dejándole las, todas las monedas o todas las fichas en la misma bolsa. Porque imagínense si Morena lograra hacer lo que le diera la gana libremente en la Cámara de Diputados y en el Senado. Al final, hoy les faltan todavía algunos votos, ¿no? Para obtener la mayoría calificada. Pero tenemos que fijarnos en lo que viene el próximo año en el proceso electoral. Y sobre todo recordemos, pues, que no nos gustaba de hace 12 años y que hoy estamos peor. Sí, totalmente. Y que se puede cambiar. Mm. Y para eso nos estamos preparando.
0: Sí, no, no, no <risa> y que justo ese era el otro tema que traía. Nomás ya no alcanzamos, pero esta, esta pretensión transeccional que trae AMLO, ¿no? De agarrar mayoría calificada en las dos cámaras para en el mes que le va a quedar de presidente con el nuevo Congreso, claro. Pues hacerlo. Ya pues lo dijo. <risa> ya lo dijo, <risa> ya lo dijo, lo dijo. Sí, digo, Y eso era, digo, ya no nos alcanzó el tiempo, pero seguro tendremos otra plática. Ricardo, ¿tú cómo cerrarías? ¿Qué le dirías a la gente en este momento? Bueno, y, diagnosticado hoy?
2: sí, yo creo que el, el, el tema más importante que, que vive el país y que como electores, como ciudadanos tendríamos que tener muy, pero muy claro, es que estamos viviendo eh, la pesadilla de un gobierno que viola la ley con una fruición, no con, con una eh, con una intensidad que yo no había conocido en mi vida y ya estoy bastante viejo. no <risa> Es decir, incluso los priistas... Aquel viejo PRI autoritario de los años 70, imagínense ustedes, bueno, todos no, no se atrevían a violentar las Exacto. leyes como estos. Un, una reflexión, eh, Pablo Anayeli, ¿por qué violan la ley electoral si claramente van adelante en todas las encuestas? ¿Por qué son capaces de violentar la constitución si claramente van adelante? en la competencia electoral. ¿Cuál es, cuál, es la, ¿Cuál es su razón? no? Es decir, un gobierno racional, una fuerza política que más o menos piense cómo están las cosas, pues dice, si ya gané con estas leyes y ya gané respetando tales reglas, pues ¿por qué las voy a cambiar y por qué las voy a violar? Dejen cambiar. ¿Por qué las voy a violar? Mi respuesta, porque no están seguros de ganar. Yo creo que este es el, el punto fundamental. Lo que está viendo el presidente López Obrador, como, como ya vivió en Jalisco, como ya vivió en Nuevo León y en otros estados de la República y también en el conjunto del país, es que no es verdad que Morena sea una aplanadora segura y por eso están dispuestos a violar la ley y hacer lo que sea. Y sí, eso da miedo, ¿eh? Exacto, por supuesto, por supuesto. Pero esto es lo que tenemos que... Interiorizar, tenemos que pensar muy bien los ciudadanos, los votantes de cara al 2020, del, 2024 y ahorita en 2023. Ojalá la Suprema Corte de Justicia, como bien dice Pablo, le ponga otra nalgada a estos eh, irresponsables y sepamos que vamos a ir con las mismas reglas claro. al 2024. Pero bueno, yo quiero dejar esta reflexión, esta, la voy a la, la repetiré. ¿Por qué están dispuestos a violar la Constitución y la ley si van adelante en las encuestas? Si ya ganaron con esa Constitución y con esa ley.
0: Y con esas reglas.
2: Claro. ¿Por qué? Porque no están seguros.
0: Sí. Yo ahí, este, no sé, Ricardo, ¿por qué? Por ejemplo, la misma pregunta trasladada al terreno legislativo, ¿por qué violan todos los procedimientos legislativos para reformar una ley, si tienen mayoría absoluta en las dos cámaras. Y en otra mesa de debate que hicimos aquí con, con amigos de, de la vida legislativa, o sea, era de, pues por, uno porque son mal hechos. O sea, son, son, son mal hechos, son huevones, o sea, esa es la realidad. Sí. ¿no? Y la otra, por pues, la soberbia, ¿no? También la arbitrariedad y creen que el poder se manifiesta así. Y bueno, afortunadamente. O sea,
2: huevones y arbitrarios. Imagínate <risa> qué
0: mala combinación. ¿no? Y, y por eso la corte pues, les ha empezado a parar tantas cosas, ¿no? Ajá. Este, pero bueno, creo que creo que a Nayeli, Ricardo, pues nos dejan muy buenas, este, conclusiones, muy buenas reflexiones. Yo redondearía mi, mi digamos, mi conclusión simplemente diciendo a la gente, pues que no, no caigamos en ese juego de la simulación del proceso de Morena. Es claro. muy es muy fácil, muy padre caer en esta Aparente dinámica de, uy, ya viste qué dijo Marcelo ayer y qué dijo Claudio. Es una simulación, es ilegal, es un robadero de dinero y creo que es responsabilidad de todos no caer en esa trampa, no distraerse con eso y denunciarlo, ¿no? Y denunciar que se trata de un acto ilegal y una simulación. Yo reiteraría este llamado a las autoridades electorales claro. a tener firmeza. Ya dijimos, el INE no se toca, ahora creo que al INE le corresponde decir. La ley electoral no se toca, ¿no? Y claro. las normas se tienen que respetar. Y tercero, no olvidar que pues hay un montón de temas sustantivos de la vida pública nacional que le siguen sin importar al gobierno, ¿no? Y a la mayoría. La descomposición institucional, las amenazas a, a los organismos autónomos, la militarización que va como si nada, ¿no? Y que pues, son temas que pues, no hay que olvidar. ¿no? La violencia, siguen, los desapariciones, La violencia, los, los no la inseguridad. Que, pues, no hay que olvidar los feminicidios, que no seguir, les importa y
1: no quieren hablar de eso tampoco. Y hay seguir, muchos temas de los sí. que no quieren
0: hablar. Y seguir construyendo propuestas para atender esos temas, para que en el 2024 justo se pueda plantear una opción, una alternativa de gobierno para México.
1: Que creo que lo estamos construyendo. Y yo agregaría, redondeando lo que dice Pablo y lo que dice Ricardo, también decirle a la gente que no todo está escrito. O sea, Ajá. que al final no caigamos en esta trampa de hablar todo el día de lo que hacen ellas y ellos, o ella y ellos, pero sobre todo que nada esté escrito, Ajá. que nos estamos preparando, que vamos a dar la sorpresa y que no se crean eso de que ya se ganó la presidencia desde el año pasado. Eso es completamente falso.
0: Eso, esto no se acaba hasta que se acaba. Exacto.
1: Palabras en
0: movimiento. Pues muchas gracias, Ana Yelly, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a, gracias. Gracias a todas y todos los que nos escuchan aquí en Palabras en Movimiento. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas de streaming, mandarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y nos escuchamos la siguiente ocasión. Las
1: palabras se paran, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.